0: NRK.
1: Hjärtlig välkommen till kvällsmöte på Litteraturhuset i Oslo. Eh jag vill också önska lyssnare NRK P2 hjärtlig välkommen. Sinn dette möte också vill sändas i upptakt på debatt P2. Mitt namn är Lars Kolbenset och jag jobbar utdagligen Civita och ska vara möteleder här ikväll. Temaet for dagens kveldsmøte er ytringsfriheten og vitt ytringsfriheten er i en krise. I boken «Best dårlig kjeft, en liten bok om ytringsfrihetens krise, skriver Frank Rossavig om ytringsfrihet og medier. Hva tror ytringsfriheten i dag? Er mediene preget av frykt, slik at visse karikaturer eller ytringer ikke kommer på tryck. Hvordan kan mediene best verne om ytringsfrihet? ett og åpent debatt uten at polariseringen blir for sterk. Som vanlig har vi et utmerket panel. Frank, nevnte Frank Rossavig er selvfølgelig med oss. Han er forfatter og til daglig aviskommentator i Aftenposten. Var med oss Lena Lindgren, som er politisk redaktör i Mårenbladet, og Roar Hagen, som er tegner i VG. Vi starter med et lite intervju eller en diskusjon med deg, Frank Råsveig, og vil bare først spørre deg, hva slags bok er du har skrevet, og hvorfor har du skrevet
2: denne boken? Ja, utgangspunktet mitt er at ytringsfriheten alltid har vært svært viktig for meg personlig. Den har vært viktig for at jeg utvikler meg til det jeg håper er et individ, og ikke en kopi av andre. Og det er et viktig poeng for meg at dette er en viktig funksjon i ytringsfriheten, at den gjør det mulig for mennesker å utvikle en egen identitet. Så er, jo, så er jo ytringsfriheten selvfølgelig veldig viktig som grunnlag for demokratiet, og også som en sikkerhetsventil for folk som føler seg marginalisert, føler seg utenfor, altså svake grupper, som kanskje har ytringen som den eneste måten de kan si fra overfor makthavere med så det er utgangspunktet og så har jeg også sagt at jeg mener at ytringsfriheten i krise og den kommer til sine på flere måter en av de er at at vi har flere autoritære makthavere idag, dag som vil ha mindre av liberale friheter bland annet ytringsfrihet Donald Trump er en av de Viktor Orbán i Ungarn er en av de Blandt med Putin i Ryssland og Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia er også eksempler. Den andre store utfordringen er jo det man kan ofte kalle for identitetspolitiken. Den utviklingen særlig i USA for at minoriteter av ulike slag blir stadig med opptatt av å verne seg mot kritikk utenfra og mot impulser utenfra i, i verste fall. Det er en utvikling som ikke har kommet så langt i Norge enda, men som er eh, sterk eh, spesielt i USA. Og da handler det om at eh, folk eh, ikke får lov til å ytre seg det anses som eh, fornærmende for, eh, for grupper, og terskelen for hva som anses fornærmende er veldig lav noen ganger. Og den tredje utfordringen av flere, er det misbruket av ytringsfriheten som vi ser på deler av den ytre og høyre siden, spesielt i sosiale medier og i såkalt nye medier. Så la det være en liten innledning.
1: Ja, vi kan jo gripe fast i det sista, der du sier med at ytre og høyre misbruker ytringsfriheten. Altså, hva, hva legger du i det?
2: Jeg legger i det at den blanke rasismen er jo tydeligere og mer synlig i dag enn før. Og det skyldes ikke nødvendigvis at det er flere rasister enn før, fordi det tror snarere det er tvert imot. Men eh, rasismen er mye mer tydelig fordi at de som eh, har det, denne grunnleggende mangelen på respekt for eh, folk av en annen hudfarge og av en annen herkomst, slipper mye lettere til eh, i, i, i mediebildet. Noe som selvfølgelig i det store bildet er en positiv ting, men akkurat på dette feltet er en negativ ting. Det er et eksempel. Vi kunne gått nevne flere.
1: Ja, du, eh, vi skal ikke bruka all for lang tid på det uh, under dette møtet, det kan vi gjerne, men man kan gjerne ta det opp etter et, 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 et senere i, i dag. Men, men, men dette med, med karikaturstriden skriver jo du en del om, og særlig sin du jobbet i Bergenstidene før. Eh, har det vært et problem, særlig i, i kjølvannet, av karikaturstriden at medien ikke har vært tydlig nok på å å være åpne om hvorfor man eventuelt ikke trykker karikaturer, altså at man har lullet sig in i, eller bortforklart hvorfor man, man eventuelt ikke trykker visse karikaturer, og da særlig av profeten Mohammed.
2: Ja, altså, jeg mener jo at det er nok så opplagt at en veldig tilbakeholdende linje i norske medier den gangen mot å publisere karikaturene Først og fremst hadde det med frykt for voldelige reaktioner. Det kunne man ikke si så godt, fordi at det å si at man lot være å av frykt for vold, ville jo implicit være en en innrømmelse av en type svakhet som mediene ikke kan tillate seg, nemlig å bøye seg for den typen trisler i forsvar av grunnleggende rettigheter. Så det har vært ett problem. Ett annet problem har vært at eh, det har oppstått en, en kultur i kjølvannet av karikaturstriden for å unngå eh, karikaturer av eh, religiøs makt, ikke bare for islam, men langt på vei også for kristendom og jødedom. Eh, og, og det at den eh, taushetskulturen, hvis man skal kalle det for det, oppstod, jeg var med på, etter min oppfatning, å legge grundlage for attentatet på Charlie Hebdo i 2014, var det vel, da 11 tegnere ble drept og 12 andre skadd i et islamistisk attentat på et satireblad i Paris. Og grunnen til at jeg det er en sammenheng der, er at Charlie Hebdo på det tidspunktet var blitt omtrent det eneste seriøse magasinene i Europa som fortsatt eh, publiserte karikaturer av eh, islam som religiøs makt ved siden av at de også eh, publiserte karikaturer om kristendommen og andre typer makt.
1: Ja, da vil du da, kanskje antyde du da at det er et problem at ikke flere medier trykker det sånn at du på en måte kunne spredde den tyngden det er å, 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 å trykke karikaturer. Og, og, og i tillegg til det lurer jeg på om, om du kan utdype dette med at hvis man ikke innrømmer fra medieholdet at man, man frykter vold, er det da en fare for at man eh, eh, brunbeiser eller, eh, eh, eller setter de som våger trykke at de lettere blir associert med for eksempel ytrehøyre som du kritiserte i stedet?
2: Ja, det er i hvert fall et, et visst problem der, fordi når man ikke kan oppgi det som jeg tror var den reelle begynnelsen, altså frykt for vold, så måtte man jo eh, finne på andre begynnelser som kanskje ikke var like reelle, og en en av de var jo at disse eh, tegningene på en utilbørlig måte eh, hetser en minoritet, eh, noe som jo kan eh, oppfattes som en form for brunbeising for å svare direkte på det spørsmålet
1: eh ja dör skrev också i i boken de bland om når du satt i kringkastningsrådet og etableryste mer högre humor från NK något som återvärt blev ett vetetag som fick eh mycket kritik finns det en tendens till att kritik mot media kritik mot at medierna bör trykker mer av det eller mer av det altså at, at mediene på en måte er, er for redde for kritik eller, 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 eller frykte i for stor grad at, at i dette tillfälle- Kring kringkastingsrådet ville blande seg inn mens du i din bok skriver at kringkastingsrådet ikke har den makten. Andre eksempler som kanskje ikke går an å med det eksempelet kan være når tidligere justisminister Anders Anunsen satt fyr på Tønsberg bla, så ble det ført i dette masse store protester, men og, og man kan jo selvfølgelig være enige om at det å brenne en avis er, er smakløst og, og latterlig, men, eh, men eh, skapte det noen store problemer for NRK, at kringkastingsrådet vedtok dette, skapte det store problemer for presten i Norge, at en politiker brente en avis. Eh, blander man her altså at, at eh, Trusler om vold vil jo helt åpenbart kanskje kunne presse mediene til en annen redaksjonell linje, mens kritikk som kanskje er usakelig, ikke nødvendigvis fører til at mediene bond på sig.
2: Ja, jeg synes jo for det første kanskje at de to eksemplene var litt forskjellig artig det. Det første handler om en diskussion i kringkastingsrådet som ble oppfatt av noen som en innblanding i NRKs redaksjonelle frihet, noe det rent formelt ikke var, men som det godt kunne oppfattes som, så jeg tar jo delvis selvkritikk på min egen opptreden i den saken der i boken. Det andre er jo et mer tilsynelatende direkte angrepp på medienes eh, legitimitet og medienes frihet men mitt inntrykk er vel at eh, akkurat den aksjonen på denne FAP-politikerne eh, heldigvis ikke ble tatt særlig alvorlig.
1: Ja, eh, vi går videre. Du, eh, Lena Lindgren har eh, också lest denne boken til Frank eh, Rosavig. Eh, hva synes du om boken og, og som eh, Redaktør i eller politisk redaktør i Månblad har du noen kommentarer til boken?
3: Jeg synes det er en uh, väldigt intressant bok uh, jeg tenker altså den er, um, er kanskje spesielt for mig da så var uh, synes jeg både liksom, tilblivelses historien uh, bak uh, Frank sin position var interessant det, i, jeg husker det som veldig profilert i Bergens Tidene og hele under karikaturstriden Og på en måte hva som var den reelle historiken fra det, En del av boken handler jo om altså Det redaksjonelle avgjørelsen i Bergenstiden og på den tiden Og det er en uh, Interessant stykke presshistorie for meg Å lese Og så synes jeg også den, uh, den Analysen du har av identitetspolitikk uh, Mot slutten av boken er veldig interessant det Kan vi sikkert snakke mer om Øhm um, og så er det jo, i og med at jeg er her, da, så tenker jeg at det er fordi at jeg også har anlagt noen andre perspektiver enn dig opp igjennom årenes løp. Eh, og en av mine, en av, noe av det som utgjør liksom, eh, eh, kompasset i min posisjon i denne debatten, eh, det er at jeg synes vi har snakket for lite om ytringskultur eh, i løpet, altså helt siden karikaturstriden egentlig. Vi har snakket, eh, jeg synes de fleste debatter om ytringsfrihet blir eh øh, liksom flammande försvar för øh, för och till dels med alltså man står och på forsvarer ting som jag menar är både värde verken av hög konstnärlig värde eller intressante eller eh øh, på någon måte och sån vill det liksom ofta vara normen ska juridiskt sett försvara yttrandefriheten att då må man forsvare de, alle alla de plumpa uttryckena de alla de råa uttryckena för det är det som uh, det juridiske ytringsfriheten handler om. Men hvis vi tvertimot ser på kulturen, da, som har vært mitt, uh, liksom min posisjon, så er det sånn at uh, kulturen, det skriver for eksempel Kjetil Jakobsen uh, i sin bok om Charlie, som heter Charlie Hebdo, han, uh, han peker der på at kulturen, uh, ytringskulturen, er en garantist for uh, de, de juridiske rammene Uh, altså hvis man har en, uh, for å få en, uh, en uh, vie juridiske rammer, så trenger man en slitesterk ytringskultur. Uh, hvis man har en brutal ytringskultur, en, uh, en utrygg uh, ytringskultur, så vil også, da vil etter hvert uh, uh, justen måtte komme på banen, så får man uh, forbud og censur. Og jeg har da brukt det i, til altså inn i debatter om ytringsfrihet til å kritisere for eksempel fritt ords uh, penge penge støtten til Fjordmann og jeg har kritisert penge til Knarvik og mask eller han vad heter han for sin, han som tegnade denne ape tegningen Ali Espaady och jag har på något måte problematiserat väldigt mycket av det som har varit en sånn, liksom, heroisk yttrandefrihetsposition och väldigt ofta så förlorar jag då eller upplever jag själv det har blivit sett som et angrepp på yttrandefriheten mens jeg uppfattar det som et jämpestarkt försvar för yttrandefriheten för i det är en en måt och styrkekulturen då och det vill jag så fråga dig om for att det kan vara en en ett ställe att om boken på oss för du var ju det sentral eller du var i hvert fall skrev om Knarvikska og du satt vel i fritt ord i begge men i begge de tildelningene
2: ja, jeg kan jo begynne med å si at det første du sa, at en, en, en god ytringskultur er en viktig garantist for vi ytringsfrihet, altså, sånn som du formulerte, det er en gammel sannhet som også ble, også ble formulert av, av Sæerstedutvalget i 1999, hvor de jo helt klart skriver at hvis ytringskulturen, eller hvis ytringen i altså det offentlige rum fungerer bra, og, 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 og det foregår en reell debatt og en vilje til å søke sannhet så vil det heller ikke være nødvendig med noen form for begrensninger så de har jo gjort den samme observasjonen så til dine to, to problemsaker i fritt som for øvrig er omtrent de eneste som fritt ordet blitt kritiseret offentlig for av alle hundrevis av bevilgninger i den perioden jeg har sittet i styret, altså 2011. Men Fjorman var jo ett eksempel på at et helt eget eksempel han, Bjørn Arendt Østvold Jensen, som han jo heter, ble jo gjort til ideologisk ansvarlig for Anders Behring Breiviks massakre 22. 20. juli 2011. Og han hadde et behov for å skrive seg ut av det, fordi han følte at selv om, selv om han, at han er en ekstrem Uh, ideolog uh, i den aller ytterste delen av uh, hva man kan kalle på islamkritisk men han mente at han hadde ikke noe ansvar for denne, dette attentatet uh, dette, denne massakren på 77 mennesker det hadde han et behov for å skrive seg ut av og det var det Fridog gav penger til uh, Han behov for å skrive seg ut av en anklage om stort ansvar for en massakre ikke uh, for at han skulle skrive et ideologisk, et ideologisk oppgjør med innvandring, eller med muslimer. Eh, og det var også det um, det um, Fjorman gjorde. Han leverte det han hadde sagt at han skulle levere, et, forsvar, et slags selvforsvar som er ganske kjedelig og ikke spesielt i ifølge de som har lest det. Jeg har bare skumlest det. Det andre eh, eksempelet med Thomas Knaviks tegninger um, der har jeg også, så vidt jeg husker, skrevet i boken at um, det projektet ble presentert for oss på en litt annen måte enn det som det ble realisert som. Den Denne apetegningen Ape var ikke med i det materiale som ble kjøsert for oss. Det er nok mulig at et flertall i fritt ord styret hadde sagt nei, da som såpass plumpetegninger hadde vært en del av materialet. Jeg vet ikke. Jeg kan jo si såpass om, om styret ble i fritt ord at med er ikke noe presteskap som, som forvalter en bestemt doks, doks ja, om ytringsfriheten. Det er veldig forskjellige meninger hver gang man kommer til noe som kan kalles for grensetilfeller. Og, og her hadde det nok også blitt en uh, diskusjon.
1: Ja, for å bare byte fast i det siste der, og det kan kanskje du Lena Lindgren også svarer på er ikke det når man for eksempel i en fritt ordforstand uh, anserende gir støtte er det en viss far for at uh at når man gir støtte til personer som blir oppfattet så kontroversielle, så kan det over tid, og det du jo inne på i bok så ellers, og frank, at en del mennesker du har uh, forsvart ytringsfriheten til, på et senere tidspunkt, uh, uh, kanske går over en grense, kanskje det går over rasisme og så videre, men vil ikke det være en, en helt... Uh, 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 naturlige del av en utvikling og at hvis fritt ord for eksempel skal være førevar, så vil det jo bli veldig problematisk. Og jeg vil gjerne at du og Lena kommenterer akkurat det. Vi kan begynne med Lena, kanskje, og så Frank.
3: Mm. Ja, men det er en sånn naturlig utvikling.
1: <laughs> Nej men altså at, at, at noen... Altså at fritt ord ga penger til Thomas Knavig, så, så ser man i ettertid, som Frank på, at tegningene kanskje... Eller det går an å argumentere for at tegningene ble drøye, men det betyr jo at nødvendigvis at fritt ord i utgangspunktet gjorde nu som var kritikkverdig.
3: Nei, øh, ikke nødvendigvis. Og jeg tenker at... Altså det som er veldig specielt med den debatten at det, det skjedde trolig mye, ikke sant? Det er veldig mange så altså det er så sånn siniriks system, sån rotssystem hvor vi egentlig har mange parallelle debatter oppe eh og veldig mye er sån samtidstolking sånn at eh altså veldig mye samtidstolking, veldig man, man man snakker om kommentarer som er publisert liksom for 10 år siden, 6 år siden, 5 år siden og så, så kommer det kommer det eftervirkning och så efterrationaliserar man voldsomt detta på Syria ja sån och sån det borde vi aldrig ha gjort och det var väldigt så att man liksom sitter där och gör sin egen position otroligt viktig och flott men men detta är ju bara komplicerat jag tror egentligen att at det inte är så farligt men det jag tror är väldigt viktigt är att det det att när såna tilldelningar sker att det är någon som problematiserar det för att hvis ikke så, så sitter det minoriteter runt i storsamhället vårt och upplever att uh, detta går liksom eh uh, bara igenom helt glatt där är så stor stilltiende uh, omslutning runt den typen budskap runt minoriteter och jag upplever själv då men det är kanske för att jag har tagit ord i de sakerna att uh, at det är väldigt så sånn, det och och kritisera uh, bruk av yttrandefrihet ses som en gång som et angrepp på själve yttrandet själva yttrandefriheten. Menst det är ju nettopp det yttrandefriheten är till for, at man skal kunna kritisera innehållet i ytringarna. Eh tror det är väldigt viktig visst inte så får man så blir yttrandefriheten en sån eh uh, det har också varit det tidigare så ett liksom elitprojekt hvor jusprofessorer och liksom professionella yttrandefrihetsförvalter i fritt ord och kringkastingsrådet folk politisk kommentatorer har varit helt eniga om at liksom yttrandefriheten är uh, det viktigste, mens menns det er de de som på något sätt är väldigt långt fram då för att meddela sig i offentlig debatt for de som har de som har liksom känts sig stigmatiserat och rammat då av de väldigt de tider liksom trakasserande yttrandena som för exempel Knarvik har haft så jag jag tänker att uh, jag för jag är uh, det att han fick de pengarna men jag tycker det är väldigt viktigt att det kritiseres likväl.
1: Ja, Frank, har du en kort kommentar? Ja, dag, det vill jag som... vill gärna
2: utdypa lite här uh, kan du bara få och ställer dock en yttrandefrihetsstiftelse som prisord uh, ich ville ha biller en ung tegner som ønsker å, å utvikle eh, te, nye tegninger om makt, blant annet religiøs makt, men ikke bare religiøs makt. Altså, eh, det, hvis det er noe vi virkelig skal gjøre, så er det ta en sånn sjanse en gang iblant. Eh, og, og jeg mener jo at vi tar for få sånne sjanser. Vi er, er til fritt også kanskje litt for redd for den typen kritik som som Linda Lindgren kom med. Eh, og det, det, det skjer absolutt ikke for ofte. Som, som sagt, jeg har sittet i styret siden 2011, og dette er de to eneste sakene vi er kritisert for av bevilgninger. Og det flyter ut 7-8-9 millioner på hvert styremøte, og vi har 7 styremøter i året. Så vi kunne ha tatt flere sjanser enn vi gjør.
1: Ja, det er interessant at vi har med oss tegner enn Roar Hagen her, og du lytter alltså til P2-debatt fra litteraturhuset i Oslo, der det diskuteres ytringsfrihet, og Frank Rosaviks siste bok. Roar Hagen, du har också läst denne boka, og ser dette fra et sånn tegnerperspektiv. Har du noen tanker om denne boka?
0: Ja, jeg vil jo først takke Frank Rosavik for at han har tatt brye med å skrive denne boka. Det är en veldig tung materie, og speciellt nå. Ennkyld. i identia tida vi lever så er det ett et, et, maratonløp og en fantastisk prestasjon. Tack for det, Frank. Um, jeg hadde jo ikke trodd, når jeg satset på dette i ungdomen at det skulle bli av en sånn kraft at pennene kunne skape en nasjonalkrise. Så jeg, jeg vil gjerne gå kort gjennom hva er en karikatur? Vi kan dele i de to. Vi har propaganda-karikaturen. Det tidligste eksempelet som jeg kjenner til er fra reformasjonen, hvor datidens berømteste kunstnær i Tyskland, Lukas Kranach, gikk i Luthers tjeneste og lagde karikaturer av pavekirken. Det var en slik karakter at det var for eksempel paven som ble født ut av djevelens anus og slike ting. Eh, ting som vi hadde vanskeligheter med i dag. Vi, vi kjenner också karikaturen misbrukt, av der sømer under krigen og i 30 på 30-tale og i kommunistisk propaganda så bli dert f forå stigmatisere og demonisere gruppe enten om det der på ukorrekt eller eller jøde som det värste eksempel. Men huvedsporer for at forstå karikaturen är demokratie knyttese til demokratie og oprysningstiden. O der bynner vi i England. 1700-tallet med Hogarth og Gilray som framfører en veldig krass kritikk av samfunnsforhold og det gikk i rette med befolkningens drukken skap og uansvarlighet og så videre, og de publiserte på egen hånd og brukte trykkefriheten til dette og de trykte sine egne plakater og så videre Demokrati demokratiet da bredde seg så ble det en naturlig del av Pressen I Norge var det da vittighetspressen som først eh, kunne eh, si, fasilitere karikaturer. Og Ibsen var jo i sin ungdom karikaturtegner. Han begynte som det. Eh, karikaturen har fulgt demokratiet fra den første begynnelsen og, og hatt en egenskapen og kunne være med å definere samfunnsutviklingen. Eh, da jeg begynte så var det en helt naturlig Eh, så si, lojalitet til ytringsfriheten. Eh, jeg tenkte, skal jeg satse på dette? Er dette nyttig? Jeg er jo fra en protestantisk haugiansk tradisjon på Sundmøre. Er dette nyttig arbeid? Eh, familien min syntes ikke det, men jeg tenkte, ok, dette er verdt å bruke eh, yrkeslivet på. Jeg så heldig å få jobbe for Stavanger Aftendad og VG. Så når VGs eh, første tegner var en av de aller første ansatte, Pedro, Salo Grenning, eller Salomon Goldfarb som han hette, ble da hentet fra eh, krigsveteranene fra Normandi og satt inn som tegner. Og vi hadde en stor tradisjon med, med Blix, Gullbrandsson, Graf, Pedro og så videre, Imsland. Så jeg tenkte, dette ville jeg gå in i. Og jeg har hatt eh, gleden av å jobbe for store redaktører som aldri har sviktet mig. Da jeg begynner, så er var det veldig fristende å være for exempel kristendomskritisk. Jeg begynte da på 70-tallet, da var det det store. Kritiserreligionen. En hver teaterregissør eller forfatter eller tegner som kunne kritisere religionen, det vil si kristendomen, det ble da verdsatt som en, som en god provokasjon, som en nyttig oppsetning, hva du vil. Øhm. Det ble aldri noe for meg, fordi jeg hadde gått på søndagsskolen og hadde litt sånn respekt for uh, vår Herre og så videre. Så jeg falt aldri for den fristelsen. Det andre store du kunne vise var nakenhet. Det du kunne vise nakenhet, det var dristig, moderne, fremtidsrett. Så får vi karikaturstriden. Og hvis jeg skal sette litt på spissen, og det skal vi jo her, så veldig mange av de som var flittig og verdsatt religionskritikk og så videre, sprang og gjemte seg øyeblikkelig. Plutselig var det stu, ikke stuerent, det var uh, utidig provokasjon og så vidare og bildet var snudd helt opp ned. Uh, jeg oppdaget det hadde den, den uh, uh, yrkestitelen som jeg hadde kunnet iverksette i nasjonalkrise. Vi fick uh, et slags politisk kollaps, om du vil, uh, hvor man uh, vi fikk panikk og norsk ambassader brent og så videre. Det, det var jo till å forstå men det var jo en sjokkerende opplevelse. Etter den tid har debatten om utgangsfriheten vært forvirret, overraskende, tildelskuffende, men också gledelig i tilfelle Frank her da, som har tatt seg det til bry også og boka til Jakobsen var väldigt viktig. Å være tegner i dag er ekstremt krevende tidligere når jeg laget en tegning så stod den på trykk i en Norsk Avis den kom aldrig lenger Så jeg en tegning i dag så blir den lest av all verdens folkeslag i Norge og i verden genom syndikalisering og spredning i sosiale medier det betyr en kvar person kan prosessere hva som helst inn i en tegning du lager eller en tekst for så vidt det har gjort jobben långt mer interessant men också mer slitsom du skal forsøke å ta høyde for at den på høyre siden leser noe positivt, og den på venstre siden. Jeg opplever ofte å få eh, jubel fra begge sider samtidig. Du må jo lure på hva galt du har gjort, men, men sånn er det. Vi lever i en tid av prosessering. Og så kan vi spørre, hvordan er med ytringsfriheten i dag? Jeg påstå at eh, den er veldig ramlet av selvsensur. Å gå in i... Eh, Temaer religion, exempel eksempel, eh, islam eller miljøpolitikk, er slitsomt. Først er det slitsomt å sette seg inn i det, for andre er det slitsomt å bli misforstått, tillagt, ting du ikke mener. Så det letteste vil være altså, å turn the blind eye. Finn et annet tema. Skulle ikke si kristen men, eh, drøfte, forhold mellom man och kvinne, psykologisere, et eller annet, det er mye lettere. Men unngå dette. Jeg tror at mange som kunne skreve viktige tekster om disse temaene, velger en lettere vei. Og det gjør jeg jo også selv. Jeg har møtt Vestergaard, jeg har møtt Vilks, jeg kjente en av de drepte i Charlie Hebblå. Jeg har ikke lyst til å liv og være styr, og måtte leve i et fengsel i mitt eget land. Og det er slik at eh, det er ikke er loven som er problemet. Jussen i Norge er helt fin den. Og, og, og når liksom, eh, borgerne skal beskyttes mot hat og slike ting, så, så er det helt greit. Eh, loven, er, jeg kan ikke kritisere den. vi så fikk vi ikke blasfemieloven, som det var i, i, i ferd med å vedta. Heller ikke redaktørene er et problem. Redaktørene som jeg har är er fantastiske. Jeg opplevde jo at pårørende til en veldig sentral politiker tok kontakt med min gamle redaktør og venn, Verstå, og ville at han skulle instruere meg og, og fremstille denne personen annerledes. Og, og han sa som sant var at jeg skal selvsagt presentere dette for tegnet, men kan ikke love å ändring. O och sånn har det varit. Redaktörerna är helt sträckna. Problemet är självcensuren. Och den äter sig själv in och och då tänker du på din egen komfort och säkerhet och så vidare och så välger man andra tema.
1: Så det är bara säkerhet man tänker om man driver självcensur eller är det bara det säkerhet men
0: det är slitsamt alltså och det är tungt och faren faran för att förnärma och kränka folk, du önskar ju inte det heller. Så är er det det store dilemmaet mitt, eller tankestreken om du vill. Vi jeg skal lage en tegning som har relevans i ett moderne Norge, hvem ska du utelate? Hvem ska du inkludere? Skal du utelate og si at den gruppen där det er så eksklusjonelle, at de skal ikke få lov med i satiren? Eller skal du trekke dem in i satiren? Jeg har forsøkt å gjøre det siste. Etter beste skjønn, Um, det å lage um, reservater der de krenker det skal få lov bo i fred tror jeg ikke er noen vei gå men det er det som skjer og, og det er mange som ber om det uten å skjønne hva man ber om og jeg skal se si mer om det nå men slik er det å være tegnet. det er fantastisk intressant. det er krevende, det er slitsomt og av og til så, så kjenner jeg på en slags fatig og har lyst til å reise til Sundmøre igjen, og, og, og tegne og male fjor og fjell. Og, og det vil ligge som en permanent fristelse.
1: Men, 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 men hvis, skal, hvis du frykter sånne reservarer der de krenkete skal få være i fred, gjør ikke da, eh, pressen feil med å drive for mye selvsensur? Bør dere ikke tegne her skarpere?
0: Altså, jeg prøver å tegne så skarpt som jeg kan. Eh, hver dag. Men jeg ønsker ikke å, å henge ut folkegruppen heller. Jeg tok veldig tidlig et standpunkt om å ikke bruke eh, jødiske stereotyper. Hvorfor det? Jo, vi kjenner denne historien, og jeg ønsker ikke å bli tatt til inntekt for av den tradisjonen, eller at noen skal kunne lese meg inn i en sånn tradition fordi det har en sånn grusom fortid. Så, så det unngår jeg. Så du ta, men, men dette er jo en balansgang jeg bare forteller att det är veldig krevende og den som skal stå i det, enten om det er Frank eller meg eller Lena eller andre når det, når det, når det smelter så må vi kunne forvente prinsipiell støtte fra våre redaktörer fra lovverket och fra våre politiker fra regjering och så videre og, og andre så hvis vi ska få til en, en meningsfullt samtal och utveckling i landet så måste vi ha den interaktionen. Frank, har du
1: någon kommentar till detta alltså eh eh Ruaar Haken säger här att redaktörerna har alltid stöttat henne. du det på samma måten att att den redaktionella linjen hos är tydlig att redaktören alltid står bak eh, yttrandefrihet.
2: Um, I det store hele så, så gjør jeg jo det i Norge. Uh, jeg tror problemet i Norge er i større grad at uh, nettopp det som Oa nevner, nemlig um, selvsensyren, at man av hensyn til uh, faren for... Uh, Alt for sterke reaksjoner utenfra, la være å gjøre det ene eller det andre. Jeg snakket med en norsk aviste tegner så sent som på en forlagsfest i går, og han, han sa at han våget ikke å nærme seg islam av, av... Han hadde familie, så det var ikke aktuelt. Um, så... Um, och det är ju den, den store uh, negative ju at stora negativa konklusionen efter det muligt att min side vann debatten på sånn ren teknisk. Jag hade känsla om att men åt det fram med våra argumenter återkvärt eh och att många av de som stod på den andra sidan hade varit kom över till vår sida. Men uh, i praxis så har jo den religionskritiske tegningen forsvunnet, og spesielt den islamkritiske. Og det er et stort problem, de religion er følelser for de troende, men det er sannelig også makt. Statsmakt, religiøsmakt, familiemakt, skjønnsmakt. Og hvis, hvis den typen omfattende makt som religion representerer ikke skal kunne utsettet for samme type kritik, som for eksempel ideologi og politik, og, og, og store selskaper så har vi et problem og det, det er helt åpenbart
1: Ja eh, Mange mener jo da at debatten på en måte er mer polarisert nå enn før, og det du jo inne på i boken din, Frank, men din bok er jo allerede diskutert en del i norsk offentlighet og en del anmeldelser og noen snakker om at du har beveget deg i spørsmålet om ytringsfrihet og eh, at du kanskje er for starkare begrensninger på en eller måte nå enn før. Men sånn leser ikke jeg de boken, og jeg vil gjerne du ska kommentera på det, for jeg oppfatter det mer som om att du på en måte understreker dette, om at når man tilater vi rammer på ytringsfriheten, så får vi et ordskifte som ikke er et, ikke er et t som du skriver i, i boken din. Altså, at, at det, det vil bli basketak i en offentlighet der det er stort mangfold, og, 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 og vi, vi ytringsfrihet, så jeg vil at du skal kommentere dette med, med, med hvorvidt du har beveget deg i dette spørsmålet, og du er inne på et annet spørsmål, så jeg vil at du skal svare på er, det med at du inne på at kontroversielle aktører og folk som polariserer den debatten kanskje ikke bør slippe så mye mer til eller så mye til i de redigerte mediene. Men det er ikke det da en fare for at hvis man ikke slipper de til i redigerte medier, at de snarere får ut på det mørke nettet og, og at man genom det får en til, øh, øh, ikke komme noen vei videre for man polariserer bare på en mer, frag, en mer fragmentert offentlighet.
2: Altså, dette spørsmålet om jeg har beveget meg siden eh, karikaturstriden, eh, det overrasker meg litt at noen mener eh, det, men eh, altså, jeg tror kanskje det har å gjøre med at jeg var helt entydig i karikaturstriden, og jeg var ikke bland de som mente at den var vanskelig. For det var eh, etter min vurdering helt klart og helt enkelt å støtte ytringsfriheten i den situationen der, mot den undergravingen som ble forsøkt foretatt og jeg var aldrig i tvil om å støtte Jyllandsportens publisering av disse tegningene men så er jo situasjonen den da at, 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 at ting har endret seg og en av årsakene er jo at de sosiale mediene begynte jo å vokse fram omtrent da karikaturstriden pågikk de var ikke her da Eh, både Facebook og Twitter begynte jo å vokse frem fra 2007 eller 2008, fremover eh, og, og de sammen med fremveksten av såkalt nye medier eh, disse bloggene som gjerne vil oppfattes som seriøse nyhetskanaler eh, har jo endret bildet ganske kraftig, og det jeg noen ganger sier når jeg nå snakker om denne boken, det er jo at, at i ettertid så, så framstår jo karikaturstriden nesten idyllisk Uh, og, og, og jeg vil jo på ingen måte uh, underdrive liksom, jeg nå om hvor alvorlig den var, men med uh, var i alle fall på samme bane, altså uh, Lena og jeg som var uenige om dette, men var i alle fall enige om at ytringsfrihet var bra og at hets av muslimer ikke var bra ja, det var vi enig om og så var, så, var litt, så var vi ikke bare litt men ganske uenige om definitioner og grenser men det var i alle fall vi var i hvert fall i nærheten av Kvande, og et, de aller fleste deltakene i, i den debatten hadde et ønske om å diskutere og å komme frem til en slags løsning eller utvikling i den diskursen, for å bruke et fint ord. I dag har jo det endret seg. Idag dag er det ingen enighet om at ytringsfrihet er bra. Der er jo både politiske ledere og, og identitetsgrupper og, og ekstremister på høyre siden og en rekke andre som ikke er særlig interessert i ytringsfrihet, spesielt ikke for andre enn seg selv. Og der er jo heller ingen enighet om at hester av muslimer ikke er bra. Som, som jeg sa innledningsvis, det er jo ingen tvil om at det er mer både muslimhets og rasism idag dag det var den gangen. Og dessuten så er jo denne, denne enigheten, hvis man kan kalle det, det om å søke sannhet på en eller annen måte, selv om det høres litt pompøst ut, men altså dette å være, være, være opptatt av hva som er sant, hva som er dokumenterbart, hva som er, hva som er mulig å, å, å begrunne, den har jo også mer eller mindre forsvunnet. Fordi det er svært mange aktører i dag som er mye mer interessert i å få bekreftet fordommene sine og å spre forvirring av og, og spremis till et av avår diskuterre sig fram til ø, løsninger og, og, og progression i, i samfødenne boret. S somsæ så men nu ikke at det situation i dagen myge være en den var under kalkaturstriden og, og at det ikke der forhholder ik mer kritisk til dagens situation, er han forholdt mig til den diskussion med harde i i kalkaturdstriden AU kan fikke så mækelige.
1: Lena, är du enig i den beskrivelsen fra Rosavik här om att att man under karaktürstiden tross allt var på samma planet mens att nu har offentligheten på något sätt brukmer upp? Är du enig i den beskrivelsen?
3: Ja, jag är helt enig i det. Men jag tänker att det det säger väl egentligen att yttrandefrihetens er det er en samme, veldig sammensatt krise det er også en politisk krise det er en krise som handler mye om eksplosive økt, altså ulikhetsforskjeller i, i økonomi det er innvandringsfrykt det er, altså det er liksom globaliseringens krise og så er det også en teknologisk kris, man kan gå se si at det er en teknologisk revolution, men det er også en stor teknologisk krise og jag tänker at många av de eh uh, detta på ett på ett kan man se ut och att det inte handlar om yttrandefriheten längre men jag tror nog att att en mycket större uh, del av yttrandefrihetens krisen det vi tror handler om dette, om sociala medier och at, uh, att eh att det materiella och reella orsaksförklaringar i grund som handler om uh, ja nettop sån ökt men men att faktiskt också att medier i sig själll har en eh är en orsaksförklaring som vi ikke helt klarar få grepp om hur den verker in. Når du snackar siris det att yttrungsfrihet så viktig för att bli et människa ett självständigt människa som ikke imiterar andra, så är sociala medier och det yttranderum man har i sociala medier ett väldigt intressant exempel på att det är det motsatte för att hela alltså logiken i sociala medier är byggt på imitation egentligen alltså egentligen mangel på identitet man sitter og och og och 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 Det är därför det blir så liksom sånt otroligt många tiden också. Visst altså, man allt blir til antingen där bombpengo uppror eller eller, um, Too, eller uh, altså, det, så blir det så 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 är detta en sån likodelslogik som som, føler, som, som på en måte fjerner oss veldig langt fra opplysningstidens idealer om identitetsutvikling og, og liksom eh, autonomi og klare, rolige samtaler, der eh, et eller annet rart er det som skjer her at når ytringsrommet blir på en måte grenseløst, så forsvinner også selvstendigheten eh, sånn at jeg tror på en måte at noe av det viktigste medier kan gjøre eh, norske medier for eksempel, det er å prøve å Ta kontroll, altså ta tilbake sitt eget eh, medierom og ikke bare kjøre alt genom Facebook for eksempel. For i dag er man jo egentlig helt økonomisk avhengig av Facebook for å overleve. Eh, Prøve å få lesere tilbake. Eh, det er nesten for sent, Men det er egentlig en, en viktig ytringsfrihetssak da. Ja.
1: Eh Roar, er du enig i dette med at offentligheten er blitt så mye mer fragmentert nå enn under karikaturstriden, og... Eh jeg vil gjerne at du svarer på det, og det andre er, siden du er avistegner, har vi et problem med at man på en måte ikke blir opplært til at man må tåle å bli utsatt for noe som kanske kan oppleves som krenkende. Altså, du snakket om at på 70-tallet, når du var avistegner, så var det veldig populært å, å karikere religion, og spesielt kristendom. Og det har jo, ført, kan, har jo vært med på å bidra til en utvikling. Sant? Det er jo veldig mange som, på grund, av at kristne, kristen makt har blitt mindre, så er det mange individer, altså, man har, blant annet homofiler og kvinner og så videre, som har følt sig friere nå enn før. Er ikke det problem at man, du, du sier at du ikke vil støte folk, men er det ikke noen andre du laver og forsvarer?
0: aller først, det er jo ikke tvil om at offentligheten har blitt mer fragmentert, det er jo ingen tvil om og det kunne jo fristande fristende å, å slutte med til det Lena sier, at vi kunne liksom ta tilbake makten, men det blir som å få kaviarene inn igjen på, på tuba, det er vanskelig mediene er jo demokratisert inntil ganske nylig så var det redaktøren som bestemte hva som skulle komme på tryck. Alle som har jobbet i en avis vet at det ble sortert i leserinnlegg. Det måtte vi. Og så slapp man igjennom det som var vurdert da, akseptabelt. I dag finnes det ingen redaktør på internet på den måten. VG har jo valgt å ha en åpen, kommentar, åpen kommentarfält etter sakene, men det blir också også moderert og fortløpende forsøkt. Jeg tatt vekk det verste, og det må en. Det er jo slik i dag at folk skriver på nettet det du før kanske bare sa i en privat samtal eller det du tänkte. Det skriver du nå. Og, så jeg er inne med Frank også at det, det har skjedd enorme endringer etter 2025. Offentligheten er fragmentert, den er tilhelses slem, og ingen av oss ønsker jo å bli associert med disse verste grupperne. Det er helt klart. Men eh, hva vi skal gjøre med det, det, det vet jeg ikke. Vi må forsøke å lage ordentlige ting, altså. Og, og holde på posisjonen, det er veldig best vi kan gjøre.
1: Eh, Frank Ronser, du, du skriver en del om dette, og du nevnte, var inne på det i start, at, at det er en tendens til at folk er mindre opptatt av sannhet som en sånn viktig premiss eller en viktig idé bak ytringsfrihet og at folk bevisst sprer desinformasjonen, og det kan man ju for så vidt være enig om at stemmer, men har ikke det alltid vært sånn i, i den offentlige debatt, og særlig i politisk debatt kanskje, at, at både høyre og venstre siden eh, sier jo ganske søkte ting om hverandre, og, men det driver jo også samtidig i debatten fremover, og hvis mediene skal begynne å være opptatt av at noen driver med desinformasjon, og noen er sannhetssøkende, eh, kanskje det blir litt farlig, eller hvor skal man trekke opp grenseoppgangen her? Hvem, du er jo... Eh, Uh, har jo uh, jobb i avis, og på en måte har uh, et, gjennom det på en måte har en, en form for makt men hvem, hvem er det som skal bestemme uh, hvem som er ute til sannhet og hvem som ikke er ute til sannhet?
2: Jeg tror kanskje at det kan være lurt å først å si noe lit mer optimistisk enn denne fordi vi sitter jo nå tre stykker på 50 pluss som som, som mener at verden går under så det er jo i det store hele er jo det sant men, men, men det kan jo være verdt å si at, 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 at sosiale medier er jo også en demokratisering av debatten og det gjør det mye lettere for mange mennesker å ytre seg i forskjellige typer rom, ikke bare ekokamere og det foregår jo en del intelligente samtaler også på, på Facebook og, og, og det er, det er jo tross alt mye, mye bra, for, for meg som hørselsammer for eksempel, så er jo sosiale medier en mulighet til å snakke sammen, snakke med andre mennesker på like fort, og altså det vi si jeg trenger ikke høre folk sier, det er jo nok å si hva de, si, se, se hva de sier altså la nå, la nå det være sagt at det er ikke bare negativt med, med sosiale medier, og jeg tror ikke vi får avskaffet internet. men Um, hvordan skal man da forsøke å, å få bukt med de, med de negative sidene med problemen problemerne? Altså jeg tror noe av, 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 av problemet i dag er at polariseringen er så sterk og aksepten for bruk av nær sagt hvilke som helst ord om selvbagateller er, 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 er tolerert. Altså, tidligere så var det jo bare Israel og kanskje Nynorsk som folk hadde veldig sterke oppfatninger om. Men nå, nå, nå tar det jo full fyr uansett, uansett hva temaet er. Eh, og, det, og det har blant annet som konsekvenser at de folkene som er helt nødvendige for at ytringsfriheten skal fungere, nemlig de som orker å korrigere feil, og slå tilbake mot overdrivelser og justere fordommer at de ikke lenger orker, fordi at disse megafonene får lov til å helt fritt. Og det er et problem. Og der mener jeg at, at Facebook har en, og andre sosiale medier har en utfordring som de kanskje så vidt har begynt å skjønne de må ta, O at de gamle medier de traditionnelle medier som aften post omår omblade, drve mer genom fø et moderering av nette botne forår på måte forlle folk at du må dumne vær mot indmandring og mene at at, at politikerne svikte landet ved å åpne for innvandring, men du, du bør holde dig for god for å hate muslimer og, og komme med konspirasjonsteorier om at politikerne slipper muslimer inn for å undergrave staten og nasjonen. Og, og du bør framfor alt passe på hvilke ord du bruker. Ja. Altså, en del sånne ting er jo helt naturlige å gjøre i en, i en redigert offentlighet.
1: Ja, vi nærmer oss slutten her fra litteraturhuset i Oslo. Du har på P2-debatt om ytringsfrihet. Dere, alle tre som er her, jobber jo i større aviser i Norge. Er det ett et problem for de store mediene sosiale medier har oppstått og at, at dere liksom, er inne på dette med at offentligheten er demokratisert gjennom sosiale medier, men frykter man i for stor grad at, at dette at folk flest nå kan uttrykke seg mer enn før, blir man litt, tatt litt på seng også. Eh, sånn at det er man tror at eh, att offentligheten är fragmenterad men det egentligen är bara vanliga folk som får komma mer till uttrycken för. Vill gärna att jag ska kommentera lite på det på slutet här. Kan börja med Roar och Solena och
0: så Frank för man må avsluta. Vi har sett något liknande för. Det är ju då under reformationen rätt ett tryckekunsten blev uppfunnen. at plötsligt så kunde du printa ut din egen pamflett och dela ut på gator och trefeder. Det var ju också en enorm provokation och det som dengången hade makt och myndighet i vad som skulle bestämmas och tryckas. Så sociala medier är ju ett kvantesprång. Det kan ju hända att dette vill stabilisera sig. Det kan ju hända att Facebook och og andra också vill ta ett redaktöransvar liksom pressen alltid har. Hatt. Det vill ju vara det bästa. Lena, kort på slutet här.
3: Ja, jag menar vi icke må rette den frykten mot liksom, det demokratiserende, altså for, at folk selv får uh, si hva de mener i kommentarfelt og sånn. Men vi må faktisk ikke være så naive. Dette er, de største, altså, dette er verdens rikeste selskaper. Uh, og grunnen til at det tar så fyr, som du beskriver som, Frank, det er jo at uh, hele forretningsmodellen er å bygge ekokammeret, og forsterke det folk allerede mener fra før, og, uh, og, og forsterke. Altså at, at ting som skaper sterk følelsesutbrudd er det som sprer seg. Det er det, er det, som er, det er det disse selskapene faktisk tjener pengene sine på. Så jeg tenker at det er ett helt klart problem, og det, det må vi egentlig prøve å mobilisere mot.
2: Min, min grunnleggende bekymring er at med uh, kommer i en situation hvor ytringsfriheten ikke lenger blir sett på som en grunnleggende verdi. Altså hverken som grunnleggende eller som verdi. Uh, jeg mener at uh, den er begge deler uh, helt, helt nødvendig for individet, helt nødvendig for samfunnet. Det er derfor jeg har denne boken. Uh, og jeg håper at den kan bidra til en, uh, en diskussion i forskjellige sammenhenger om, om akkurat det, fordi vi klarer oss ikke uten ja, da vil jeg ønske
1: til Lena Lindgren, Frank Rossevik og Roar Hagen her fra Litteraturhuset i Oslo.